0: un millimetro al giorno. Oggi approfitto del tema di questi giorni, che è proprio la Giornata Mondiale della Salute Mentale, per parlare non tanto di salute mentale, anzi l'abbiamo fatto ieri con una diretta direttamente su Instagram, quindi se ti va la trovi recuperandola sul canale IGTV del Corpo e la Mente su Instagram. Ma oggi voglio in realtà riprendere una domanda che mi è stata fatta ieri e mi 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 viene fatta spesso, che è quella, ma quando davvero vale la pena rivolgersi a uno psicoterapeuta? O davvero per guarire, per stare meglio, per sbloccarsi serve andare in psicoterapia? E allora qual è la differenza tra lo psicoterapeuta e magari un coach, un life coach, un business coach, tutto il mondo del coaching? Quindi oggi è questo il tema che voglio trattare con voi, se per caso avete dei dubbi o siete un po' confusi circa le differenze tra queste due modalità di lavoro, vi riprendo uno dei video di YouTube di qualche tempo fa dove appunto cercavo di raccontare obiettivi e differenze metodologiche, temporali e anche economiche tra la psicoterapia e il coaching. Quindi se questo tema ti interessa, se il tema della fragilità, dell'essere a volte in difficoltà e dell'essere bloccati ti appartiene, forse attraverso questo pod puoi avere qualche suggerimento e capire meglio come orientarti se per caso scegli di chiedere aiuto. E ci vediamo alla fine, come sempre, con la parola segreta al termine della sigla sapete che sono una psicoterapeuta bioenergetica però sapete anche che nell'altra parte del mio lavoro faccio il trainer, il formatore e il coach nelle aziende o verso i privati quindi cos'è il coaching e che cos'è la, te- la psicoterapia se questa domanda ti incuriosisce o stai cercando di orientarti anche tu un po' meglio su quale delle due professioni magari ti serve ehm, questo video può rispondere a questa domanda allora mi sono fatta ho detto, Giù il che scotta, mi sono fatta Un po' di appunti su questo per cercare di essere pratica e anche insomma sintetica, credo che le differenze siano quattro principali. L'obiettivo su cui lavorano, quindi il livello di profondità a cui vanno a lavorare, il tempo che richiedono, e il costo. Quindi provo a guardarli a partire dall'obiettivo: allora, chiaramente già stiamo parlando di una eh, relazione professionale di aiuto, cioè sia nel caso del coaching sia nel caso della terapia, c'è qualcuno che aiuta qualcun altro a raggiungere un obiettivo. Quindi, prima area di differenza è qual è l'obiettivo che voglio raggiungere. In un caso, il coaching può essere di business, business coaching, wellness, quindi di benessere, wellness coaching, o life coaching, obiettivi diciamo, di stile di vita. apparentemente un po' tutto. Quindi per esempio voglio lavorare sul cambiare lavoro, voglio lavorare sulla mia relazione con il mio capo, oppure sono io donna uomo che divento capo, manager, mi trovo ad avere una certa, a avere una certa leadership, una certa responsabilità, un certo potere. ci voglio fare i conti. Voglio imparare ad avere uno stile alimentare diverso, voglio allenarmi in maniera diversa, allora cerco un coach che mi ribilancia allenamento, stile di vita, dieta, quindi qualcosa di più di un semplice personal trainer, ma qualcuno che cerca di capire nella mia vita qual è il mio sistema di vita e qual è il modo per migliorarlo nei suoi aspetti. Se ho un obiettivo di voglio perdere 30 kg e mi affido a un coach, in questo caso un wellness coach, sarà creerà un piano di allenamento basato sul dimagrimento, l'allenamento e la motivazione. Quindi come mai non riesci a perdere peso, analisi delle resistenze, analisi delle possibilità o delle qualità o dei talenti della persona, quindi che leve puoi mettere in campo grazie alle tue, alle tue qualità e poi un piano d'azione su come fare a mantenere la motivazione e a fare quelle azioni importanti per perdere quel peso. Ora, un po' già da questi esempi forse si, si capisce, nel coaching il grande obiettivo è, il, e quindi anche il punto di, di sblocco è la performance. Nel concreto, nel qui e ora, la mia azione deve essere più efficace. Devo lavorare meglio? Devo devo stare meglio? Devo perdere peso? Devo mangiare diversamente? O voglio cambiare qualcosa della mia vita? Quello è appunto il livello performance del cambiamento qui e ora che può promettere il coaching come strumento di aiuto. Il coaching, ricordiamoci una metafora, nasce come metodologia sportiva. È un allenatore, ti crea un piano di allenamento a più livelli che ti aiuti a raggiungere lo sblocco che vuoi tu. Quindi un livello, eh, arriviamo dall'obiettivo al livello, un livello pratico, operativo di sblocco di quella che è in quel momento una difficoltà che stai vivendo. Dall'altra parte la psicoterapia, l'obiettivo di lavoro apparentemente è lo stesso, voglio migliorare la mia condizione di vita, come sto oggi. Ma il livello di lavoro, il livello di profondità è più in basso. Vi faccio l'esempio rispetto a quello che ci eravamo detti prima. Voglio cambiare lavoro. Oppure ho un brutto rapporto con il mio capo. Voglio migliorare le mie qualità relazionali in ufficio. Perfetto, con i colleghi o con il capo. Bene, è solo un punto di sblocco. Voglio cambiare lavoro ho bisogno di un coach che mi aiuti a fare il mio orientamento professionale, la mia mappatura delle competenze, capire oggi quali sono le mie vere qualità e competenze su cui voglio investire, mi aiuta a fare una mappatura del sistema lavorativo, delle occasioni di lavoro, mi aiuta ad avere un buon profilo su LinkedIn, mi monitora nel mio uso dei social, mi aiuta a preparare un colloquio di lavoro, mi aiuta a rafforzare quelle competenze. Quindi il coach lavora sul punto operativo, cambiare lavoro. Lo psicoterapeuta si chiede se al di là del punto operativo c'è un tema di autostima, di identità. Ad esempio dopo la maternità ehm, il mio rientro in ufficio è stato critico, tosto, eh, oppure il fatto che io sia mamma adesso mi toglie eh, un po' di visibilità in azienda, mi toglie del tempo, mi, mi fa sembrare quella che non ho più voglia perché magari è adattamento, giuro conosco tante donne che vivono questa situazione aziendale. Ma non cerco un altro lavoro, non lo cambio, non mi sposto perché c'è un grosso tema di resistenza interna. Quindi se volete il punto di profondità è diverso perché il punto di resistenza da analizzare è diverso. È uno sblocco operativo o è uno sblocco affettivo? È uno sblocco di qualche emozione legata e annodata e che quindi lo scioglimento va ad alterare la nostra identità. Quindi è solo un cambio di lavoro o è un cambio di pelle? Nel senso che devo lavorare sui miei ruoli e voglio lavorare sul perché faccio così fatica a pensare di cambiare lavoro. Oppure il tema del peso, wellness coach, per cui voglio migliorare um, il rapporto con me stessa, con il cibo, con l'allenamento. Perfetto, punto di sblocco operativo, l'allenatore vi prepara un piano di azioni e vi aiuta per avere... Una tabella alimentare, una motivazione degli allenamenti, un continuo feedback che quindi vi allena, vuol dire, vi spalleggia per fare in modo che voi non perdiate le attività e la motivazione durante il percorso. Lo psicoterapeuta davanti a come dire, lo stesso obiettivo sì, cerca come dire, di risolvere il punto di vista pratico, ma è solo una conseguenza di un punto di vista di nuovo più profondo e identitario. Qual è l'immagine corporea che la persona ha dentro? Qual è l'emozione che genera, per esempio, la fame emotiva, che genera quelle abbuffate e quindi quel corpo? Qual è il motivo relazionale di quella dipendenza dal cibo, ma come da qualunque altra sostanza? Qual è il motivo di nuovo affettivo? Ora, un conto è perdo peso e cerco un allenatore. Un conto è perdo peso e lavoro sulla mia identità. Dire, dove la perdita di peso è solo un elemento di quello che io voglio cambiare di me, come donna, come uomo, come quello che è. Quindi se per alcuni obiettivi c'è questa doppia lettura, voglio stare ad un livello più profondo, voglio lavorare sulle emozioni e sull'identità che genera quel comportamento, direbbero gli psicologi, sulla strutturazione della personalità e del sé che genera poi quel comportamento più o meno disfunzionale, Uh, esistono invece spiccatamente dei temi e degli obiettivi che il coaching non può trattare quindi in questo senso diventano come dire veramente categorie le, le scuole di coaching, i percorsi di coaching uh, spiegano bene al, co- al futuro coach qual è lo spartiacque tra il coaching e la terapia quindi dov'è che il loro lavoro finisce e inizia un lavoro più approfondito e ad esempio in tutti quei casi legati all'ansia e al panico non c'è coach che tenga Non è la preparazione che è un coach non viene preparato a sua volta non lo studia come gestire quel livello di difficoltà le cause e gli sblocchi quindi um, l'ansia e il panico non sono temi da coaching così come la maternità eh, o viceversa la non maternità um, così come tutte le ossessioni le manie Um, tutti i, quei protocolli che spesso si usano per gestire l'ansia, e in quel caso, se il coach se ne accorge, deve poter suggerire, se vuole fare un buon lavoro, un approfondimento al terapeuta, cioè un approfondimento al suo coach di fare un lavoro ad un altro livello di profondità. I disturbi alimentari non sono curabili da un coach, no, no, no. lo sa anche lui. Se è una persona seria, ve lo dice chiaramente. Ricordatevi che lui punta uno sblocco. Lui, il coach, punta a uno sblocco operativo del qui e ora di uno schema da disfunzionale a funzionale. La terapia punta ad andare a come si è originato quello schema, al coach non gliene importa come si è originato quello schema, qual è il tessuto, il tappeto affettivo identitario di personalità che si è crea o relazionale che l'ha creato per ricamarci sopra, se è un tessuto come dire per ricamarci sopra un'altra trama affinché quel comportamento esterno disfunzionale decada e se ne sovrascriva un altro migliore dovuto a una strutturazione del sé che non ha più quel, quel tassello rotto, quel tessuto strappato. Ricurcio il tessuto per modificare il comportamento esterno. In uno, il coaching, modifico come funziono in superficie, ma non vuol dire che è un lavoro superficiale, ma modifico come funziono nel livello pratico, nell'altro modifico, nella terapia modifico come funziono nel livello più interno, più identitario, proprio di strutturazione del sé. Il livello performance, livello del sé, dalla quale, se vogliamo leggere anche una lettura neuroscientifica, da un lato io lavoro su una dimensione cognitiva, razionale, a, quello sblocco, a quel blocco, a quel sblocco, quelle performance, quel piano d'azione, quindi sto lavorando con la parte cognitiva di noi, con la nostra corteccia, mentre se vado a lavorare con la psicoterapia, lavoro da un lato sì con il piano cognitivo, quindi cosa la persona sente, pensa, um, se ci ragiona su quel tema, do, do, cosa che gli viene in mente, ok ma sto andando a lavorare su una dimensione anche più inconsapevole e quindi vado a prendere a livello di neuroscienze il cervello limbico e rettiliano. Cervello limbico è tutta quella parte legata alle emozioni dove si saldano i nostri schemi affettivi e le nostre reazioni affettive di paura, gioia, dolore, rabbia e invece il cervello rettiliano che è proprio il nostro navigatore satellitare di reazioni istintive. Allora, se io voglio lavorare con la psicoterapia, arrivo a quel livello per reintegrare tutti e tre i cervelli. Dalle mie prime reazioni a come vivo le mie emozioni, fino a ricostruire i miei pensieri e i miei comportamenti razionali e espliciti. Con il coaching io sto lavorando dal punto di vista cognitivo. Quindi, il coaching è un buono strumento o per iniziare ad affrontare un problema, quindi io magari non mi accorgo che dentro il mio voler dimagrire c'è tutto un movimento di autostima, per esempio, identitario, profondo, di chi sono, che donna sono, che uomo sono, eh, che corpo voglio per me, che immagine corporea ho per me, che significato ha la mia fame o il mio non vo- la mia pigrizia totale, la mia non- incapacità di allenarmi. Ma magari io non ci sono ancora arrivato a sentire che è lì il mio problema, io sono più uh, ancora legato a, alla superficie, devo trovare come allenarmi o come mangiare. Oppure non, non ho realizzato la quantità di ansia che io ho al lavoro, però so che voglio cambiare lavoro e quindi ragiono con un coaching sulle mie competenze per strutturare un nuovo percorso professionale ma magari mentre faccio coaching mi accorgo che il mio vero blocco è la grandissima ansia solo a pensare di dover modificare le mie abitudini e quindi preferisco stare nella situazione scomoda ma conosciuta piuttosto che accettare il grande rischio di rimettermi in gioco e cambiare del tutto e allora il punto vero non sarebbe più coaching ma sarebbe psicoterapia Ehm, quindi il coaching funziona come il primo tentativo se volete per cominciare ad affrontare un problema che a livello più o meno consapevole magari vi spaventa o che non riuscite a vedere nella sua interezza ma ne cogliete la parte pratica, o è buono se invece quello che vi serve è un piano d'azione perché veramente il blocco operativo è dire, solo a quel livello e lo sblocco può essere un buon allenatore che vi sta dietro e vi fa in modo che in 10 settimane, 12 settimane, 14 settimane voi miglioriate il vostro parlare in pubblico, piuttosto che la vostra dieta, piuttosto che la vostra eh, competenze professionali. Appunto, può promettere il coaching, un buon percorso di coaching, uno sblocco per lo specifico obiettivo che voi dichiarate, il che significa che non è detto, o meglio è lasciato poi alla capacità della persona di trasportare quel cambiamento a più livelli e quindi ho migliorato la mia capacità di parlare in pubblico, in ufficio, ma non è detto che io a casa sblocchi allo stesso modo la mia capacità di dire quello che penso e di lavorare per la mia assertività, per il dire le cose a mio marito, a mia madre e ai miei figli. Non è detto che sia lo stesso tipo di blocco. Migliorate una capacità, parlare in pubblico. Ma la mia identità è diversa se sono in un ruolo professionale, o meglio può essere diversa se sono in un ruolo professionale o in un ruolo personale dove la dimensione affettiva è ben più forte. Quindi in questo senso è lasciato al coci il cambio di contesto, quella capacità, quello sblocco che ho ottenuto in quell'area, Lo porto altrove? Prima domanda. Seconda domanda, è continuativo? O cadute le 10 settimane, le 12 settimane, le 16 settimane? Io in realtà nell'arco di poco ricado nel mio vecchio schema? E questo dipende da come è fatto il coaching, non tanto dal percorso di coaching. Perché appunto il coaching si basa su uno sblocco di una performance, di business o personale e promette di lavorare su quell'obiettivo in quel tempo per quello sblocco. Poi se ci ricadi, poi se l'hai imparato in un contesto ma non è trasversale su tutta la tua vita, non è un tema del coaching. Quando invece appunto si cerca un qualcosa che cambia per sempre o una cosa che ho deciso che voglio lavorare sulla mia autostima che si ripercuote nel mio parlare in pubblico, lavoro come a casa, si ripercuote nella percezione di me nella mia assertività, nel mio saper dire di no, ma si ripercuote anche nella mia identità come donna, nell'immagine corporea che ho. Ecco, quello è un lavoro troppo vasto e nessun coach vi dice che lo può gestire in 10 settimane o 12. Quindi, se cercate un cambiamento profondo e duraturo, dal punto di vista del coaching non è neanche scritto, nessuno ve lo può giurare. Vi possono allenare per cambiare quel problema che portate in quella circostanza, lasciandovi a voi il compito di traslarlo e di modificarvi nel tempo su tutti gli altri fronti. Se cercate quindi a monte un lavoro più profondo, andiamo dalla parte della psicoterapia. Un cambiamento. Profondo e duraturo passa per il fatto che devo arrivare a conoscere molto bene che cos'è che sto trattenendo. Se ho quello schema di comportamento appunto disfunzionale, è solo un fatto superficiale, esteriore o si poggia appunto su un tessuto, su una strutturazione del carattere più profonda, se è una cosa storica mia di sempre. Allora in quel caso se voglio lasciare andare un comportamento così disfunzionale, devo, se lo voglio lasciare andare devo sapere bene che cosa trattengo? E perché la trattengo da così tanto tempo, per poter davvero pensare di lasciarla andare e imparare a trattenere qualcos'altro. Quindi se io cerco di sovrascrivere per sempre un programma, se cerco di ricucire per sempre uno strappo, devo andare a ritrovare dov'è lo strappo, come si è causato o anche se dire, voglio saltare il perché si è causato, devo andare a ricostruire tutto il terreno, se volete, di rettiliano e limbico che crea quello strappo. Quindi qual è il tessuto relazionale, reattivo e affettivo che crea quello strappo per far sì che il tessuto si ricucia e si possano poi avere a livello di corteccia, quindi a livello cognitivo, delle diverse spiegazioni, diverse letture delle situazioni, diversi comportamenti. Se rivoglio qualcosa appunto che Riscrive per sempre, devo andare sulla terapia perché conosci te stesso e una volta che hai capito dov'è il tuo inghippo e non puoi più tornare indietro, sai qual è la trasformazione in atto. Mentre se lavori sulla sulla trasformazione di un tassello non è detto che cambi tutto il tessuto. Magari stai ricucendo un lembo e lo strappo più grande è dall'altra parte della coperta. Nel coaching imparo qualcosa del qui e ora, che mi serve nel qui e ora per lo sblocco del qui e ora. Non sto, e nessun coach ve lo può promettere, riprogrammando e lavorando nel profondo della persona. Quando un piano di coaching dura un anno e mezzo, due, tre, già è un coaching strano: nel senso che la persona è andata a lavorare, cioè il coach vi sta proponendo un percorso di modifica della vostra vita e spesso anche inizia a manovrare personalità di cui non è esattamente eh, capace, anche nella migliore delle professioni, nella migliore delle professionalità. C'è sempre un limite tra i due percorsi. Spesso un buon coaching è se incontri 8, incontri 10, 12. Raramente si fanno 6 mesi, 12 mesi, 2 anni di coaching. Là c'è qualcosa che non sta funzionando bene. Ehm, per cui veniamo al tempo. Ehm, Chiaramente il coaching appunto promette se incontri, 8 incontri, 10 incontri, 12 incontri, la terapia nessun buon terapeuta ti dice in tre mesi questa cosa la gestiamo perché devo andare prima a scavare, a trovare lo strappo e ricucirlo con te e ognuno ha un suo tempo di discesa, uso, ricostruzione e risalita, ognuno ha un suo tempo. Quindi si può dire che in 3-4 mesi si inizia veramente a manovrare, a toccare l'ansia, il panico, in 6 mesi si inizia davvero a saper gestire le proprie reazioni affettive, eh, fisiche, quindi le palpitazioni e la sudorazione eh? e poi piano piano si ricostruisce il tessuto di nuovo relazionale che Consente a quella gestione dell'ansia di diventare normale, quindi riprendo la metro, uh, riprendo il lavoro, mi regolarizzo nelle mie abitudini, esco di nuovo ed è passata per sempre. Perché è passata per sempre? Perché se mai mi ritorna io conosco perfettamente quali sono le motivazioni affettive, relazionali che me la innescano e so di fa- far da me di nuovo l'analisi del mio problema. Questo è il grande apprendimento che si fa in psicoterapia. Io imparo a conoscere me stesso. Non perché lo leggo sui libri o perché ho un buon piano d'azione con cui mantenermi, ma perché ho capito davvero com'è che funziono io nel incastrarmi tra pensieri ed emozioni. Dov'è che mi incastro? Dov'è che mi incastro? E ogni volta che mi rincastro, io avrò imparato la capacità di scastrarmi. Quindi, eh, se volete un investimento più a lungo termine, 6 mesi, 12 mesi, ma anche 2, 3 anni, 5 anni, quello che sarà a seconda della profondità. Della vostra tematica. E come dice sempre: diciamo la mia terapeuta e supervisore non importa quando, importa che si può fare. Quindi importante è uscire dall'ansia, importante è uscire da un disturbo alimentare, importante è uscire da una rete familiare, o meglio da uno schema ossessivo, compulsivo. Ma importante è costruire una relazione affettiva positiva col proprio compagno oppure nel lavoro, ma appunto non importa entro quando. E porta che si possa fare e tutti gli anni a venire saranno anni salvati quindi ultima variabile il livello di costo chiaramente un coaching può costare anche per 6 incontri 8 incontri 10 incontri dalle 60 euro a incontro ma fino a 1500 euro perché quello che vi dice un coach è io ti insegno come cambiare lavoro e e, e quanto vale imparare un nuovo lavoro, cioè imparare, ricambiare la propria progettualità professionale, godersela per i prossimi 50 anni? Quindi magari un percorso di coaching sono 1.500, 2.000, 2.500 euro. Una psicoterapia possono andare dalle, quelle della NASA, dei servizi, diciamo, dei consultori, dalle 20-30 euro a settimana, a, a incontro, che poi spesso sono settimanali o quindicinali: dalle 20-30 euro a incontro, fino a oh, 70-80, 100-120 i grandi guru si fanno pagare anche 150-200 euro a seduta in un prezzo medio diciamo che stiamo tra le 60 e i 100 euro O gli albi una volta regolavano gli albi professionali le, per ogni regione qual era al minimo il massimo che si poteva chiedere però per esempio appunto i consultori offrono psicoterapia spesso a prezzi bassi i, tre, i centri clinici delle scuole di specializzazione spesso offrono per i neuro specializzati eh, o meglio offrono servizio di psicoterapia in modo da aiutare i neospecializzati ad avere pazienti quindi il costo è più basso e il terapeuta è più giovane magari hanno 60 anni ma si sono appena specializzati e io stesso ho fatto parte del centro clinico della mia scuola di specializzazione a Roma e in quel caso la tariffa è mi sembra 30 euro per 20 incontri dopodiché il terapeuta mette la sua tariffa quindi in generale ci sono delle modalità di avere la psicoterapia a basso costo sapendo però che è un investimento a medio e lungo termine ma è un cambiamento radicale di vita io lo dico non per fare il messaggio promozionale a me perché appunto io lavoro in entrambi i settori ma mi è chiara bene la distinzione e vorrei che la fosse anche a voi ma se voi spesso ammirate un po' il mio equilibrio sei una persona così forte eh, e sapete che insomma qualcuna ne ho passata io direi che grazie sia agli studi, sia come sono fatta, la mia grande passione per alcuni ambiti del benessere, ma soprattutto io devo il mio equilibrio ritrovato, perso, ritrovato, perso, ritrovato, perso, agli anni di terapia. Non, io non ho nessuna difficoltà, direi che sono stata in terapia tanti anni per gestire i problemi di salute che ho avuto nel tempo, scoprendo che erano. io volevo lavorare su quelli, ma c'erano anche altre cose di gestione dell'ansia che mi riguardavano e che invece un po' facevo finta di non vedere, un po' erano invece, alla, a, a, a dire, sotto sottopelle. E vi dico questo perché mi ha stupito, nel libro di Michelle Obama, lei, è felice felice a un certo punto, è Becoming, libro bellissimo che vi suggerisco, presto faccio la recensione su Instagram, anzi vi metto da qualche parte tutti i miei social, ma il pezzo interessante, lei si sposa con Obama, inizia tutta la parte di carriera politica più forte di lui, e loro vanno in terapia di coppia e lei lo dice proprio come se fosse un normale quindi hanno anche le persone importanti hanno bisogno a volte di chiedere aiuto a un terapeuta ma non c'è niente di male, io non ho nessuna difficoltà a dire che io sono stata in psicoterapia e che è credo tra le tre cose che di più generano e hanno generato la mia qualità di vita oggi la mia stabilità interna perché appunto ho capito e modificato quegli schemi reattivi effettivi, identitari, che generavano il mio modo di funzionare. Quindi è, è possibile fare questo cambiamento profondo anche con altri sistemi? Forse sì. Grandi livelli di meditazione, grandi livelli di pratica religiosa, possono farvi abbassare la strutturazione del, dell'io e del superio per usare il narcisismo, per usare parole da psicologo e andare più in contatto con il vostro vero sé ma se il vostro vero sé è molto ferito cioè ha avuto dei torti qua e là e come dire si è compresso per bene ha bisogno di tempo e di grande cura per essere di nuovo disteso, curato sentirsi di nuovo sicuro e potersi dimostrare al mondo quindi se vogliamo scendere dall'ego come lo chiama tutto il mondo della meditazione o tutto il mondo di tolle vogliamo uscire dal narcisismo se vogliamo usare una parola psicologica e vogliamo andare al vero sé quello è il livello di profondità massimo, il vero sì. E al vero sé, o con grandi pratiche meditative, o con grandi lavori in psicoterapia, cioè con del tempo dedicato a questo, i libri da soli un po' non bastano. Ora, spero in questo modo di avervi dato un po' le grandi differenze per obiettivo di lavoro, per livello di profondità, per tempi e per costi, tra coaching e psicoterapia. Ed ecco vi vorrei salutare con questa, vorrei chiudere con questa riflessione che chiedere aiuto è una cosa normale, ne va nella nostra vita, non deve essere una, oddio, oh sarò matto se chiedo aiuto, il coaching può aiutare come dire, come fino a un certo livello di profondità, non c'è un cambiamento del sé con il coaching, non ci sarà mai. Nessuno ve lo potrà promettere. Se ci sarà ci sarà perché da soli fate quel livello di ok ho capito che il mio parlare in pubblico con il capo è attiva quella dinamica in me perché ho un mio problema di autostima allora vuol dire che l'autostima me la gestisco così e funzionerò così. Non è così facile saperlo fare e se lo sapevo fare forse non avevo neanche bisogno del coaching quindi in generale non abbiate paura a chiedere aiuto non abbiate paura a entrare in relazioni di aiuto che possono essere il coaching, che possono essere la psicoterapia capite bene a quale livello se no rischiate di comprare una cosa pagate 1500 euro un coach e scoprite che non vi poteva aiutare per il livello dove andavamo esistono veramente tante persone anche importanti più di quante credete nel mondo della politica nel mondo delle relazioni nel mondo eh, diciamo anche quello più patinato che hanno Tanti influencer, importanti, ehm, ma proprio personaggi importanti che hanno avuto periodi di aiuto psicoterapeutico. Non è dichiarare fallimento non significa essere matti, e proviamo a pensare a come fare ad avere i prossimi 10, 15, 20 anni di salute psico e fisica ed affettiva, perché, appunto, sapete che psiche e soma viaggiano insieme, quindi stare bene dal punto di vista dei pensieri e delle emozioni significa anche stare bene in tutte quelle reazioni di psicosomatica, e quindi anche nel corpo. Ora tocca a te, metti in pratica il tuo millimetro e condividi questa puntata sui tuoi social con l'hashtag Un millimetro al giorno. Tagga il Corpo e la Mente, così potrò seguirti anch'io. E ti ricordo che mi trovi su Instagram, YouTube e Facebook, sempre come il Corpo e la Mente.